0: Come Comida Real, con Paula Magiora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Come Comida Real. ¿Y qué te traigo hoy? Hoy te propongo que hablemos de un tema súper interesante. Es cómo reconocemos y diferenciamos un alimento de un producto, es decir... Un alimento de verdad, un alimento real, de lo que es un producto o un alimento ultraprocesado. Quizá podemos empezar por definir qué es un alimento de verdad. Un alimento de verdad es un alimento que no tiene ningún procesamiento o que tiene muy poco procesamiento. Y en esta categoría pueden entrar las frutas, las verduras, los cereales integrales, los granos, los frutos secos. Las carnes magras, los pescados, los huevos y los aceites sin refinar. A diferencia de esto, ¿qué sería un alimento ultraprocesado o un producto? En realidad no son alimentos. Los ultraprocesados son fórmulas. Son fórmulas industriales que se elaboran a partir de alguna sustancia derivada de los alimentos. Pero que en realidad contienen poco o casi nada del alimento natural pero que son un combo fantástico para la industria alimentaria ¿por qué? porque ese combo generan en nuestra boca fuegos artificiales entonces ¿de qué forma lo logran para que esa palatabilidad sea tan extraordinaria? lo logran a través de ser altos en azúcares altos en grasas de baja calidad altos en sal en harinas refinadas y a todo eso le suman aditivos, colorantes y resaltadores del sabor, que hacen el combo perfecto. ¿Pero qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre estos tipos de alimentos? Ellos ya desde el año 2015 nos vienen advirtiendo que estos alimentos no están diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales. Estos alimentos, entonces, me pueden preguntar, ¿para qué los venden?, en realidad la lógica que impone el mercado es una sola es ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible no es nutrirnos no es cuidarnos y lo que generan estos tipos de alimentos en nosotros son deseos incontrolados de, consumi de seguir consumiendo estos alimentos es como el no, no poder parar. parar dominan los mecanismos que tenemos todos los seres humanos innatos sobre el control del apetito y la saciedad por eso son tan perjudiciales y son tan adictivos. Entonces, ¿por qué empezamos a hablar de este tipo de alimentos? Porque se cuelan muchas veces en nuestras casas sin siquiera nosotros tener registro de ellos. En los últimos 30 años triplicamos el consumo de este tipo de alimentos en casa, es decir, pasamos de consumir solo un 20% a consumir hoy en día un 60% de este tipo de alimentos. Hoy en día estos alimentos los compramos casi siempre en hipermercados, supermercados o supermercados de descuento, es decir, ¿por qué hablamos de dónde los compramos? porque en el lugar donde los compramos somos inocentemente influenciados. Hoy en día, lamentablemente, vivimos en un bombardeo. ¿Un bombardeo constante de qué? De estímulos a través de la televisión, de la radio, de internet, en la calle, inclusive en algunos eventos. Es decir, hay muy pocos lugares hoy en día que escapan a la publicidad de este tipo de alimentos. La industria alimentaria gasta muchísimo dinero en publicidad y cuenta con expertos en marketing lamentablemente que están de, de su lado. Es decir, nosotros creemos que cada decisión que tomamos la hacemos en plena libertad y lamentablemente no hay nada más alejado de la realidad que eso. Hace poquito tiempo la publicidad se asoció a la psicología y a la neurociencia y crearon el Neuromarketing. Y a través del Neuromarketing hacen todo lo posible para qué? para influenciarnos de manera consciente o inconsciente en nuestra toma de decisiones. Es decir, no lo hacemos en plena libertad cada vez que elegimos lo que estamos consumiendo. ¿Y cómo nos afecta eso hoy? Nos afecta negativamente, porque creo que hoy la mayoría de la gente sabe que están disparados todos los los porcentajes de enfermedades no transmisibles como es la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, las dilipidemias y hay una epidemia sobre todo de qué? de sobrepeso y obesidad en adultos y en población infantil que es aún más terrible porque claro, lo que se ve venir a futuro no es nada bueno. Entonces... Vamos a ver hoy un poquito la parte positiva, es decir, qué podemos hacer desde nuestro lugar para poder empezar a cambiar esta realidad que tenemos hoy en día. Es decir, qué es lo que te propongo hoy para poder empezar a cambiar esta realidad que tenemos. Y te propongo cuatro pasos. El primer paso es empezar por una limpieza. Siempre que queremos cambiar es importante deshacernos de lo que no va más, es decir podemos regalar podemos donar pero para cambiar hábitos la base está en lo que vamos a utilizar es decir vaciamos a las cenas vaciamos neveras o heladeras y nos deshacemos de la versión de ayer para empezar hoy desde cero paso número 2 hacer una compra más consciente es decir Cambiar los sitios de compra es también empezar a cambiar hábitos y posibles tentaciones. El marketing de las grandes superficies nos estudia a diario, como dijimos recién, y saben cómo seducirnos. Entonces te propongo empezar a cambiar por mercados, mercadillos, verdulerías, herboristerías o dietéticas, grupos de consumo. Cambiando la forma de compra también cambiamos lo que vamos a comprar. Paso número 3 Más verduras, más vegetales y menos animales También evitar los productos con vencimientos largos, esos productos que nunca caducan Evitar productos con más de 5 ingredientes No comas nada que tu bisabuela no reconocería como un alimento Y tratar de evitar productos que tengan ingredientes indescifrables, que no sabemos ni de dónde vienen ni qué significan y que nadie tendría en su alacena y paso número 4 y el último paso que no es nada menor es planificación. Es súper importante empezar a planificar un poquito durante el fin de semana lo que va a ser nuestra alimentación en la semana. ¿Por qué? Porque si nos tomamos un rato para organizarnos vamos a triunfar seguro. A veces solamente hace falta cocinar un poquito de más para poder frizar algunas raciones y tenerlas listas durante la semana lo mismo cuando hervimos alguna legumbre o algún cereal podemos tener algunos lugares donde frascos o algunos recipientes herméticos de cristal donde poder guardarlos en la nevera o en la heladera y así tener una organización mejor para durante la semana laboral poder en dos minutos hacer una comida súper nutritiva. La planificación es muy importante para poder triunfar en nuestra alimentación durante la semana. Y me despido de este podcast invitándote a una reflexión. Y es dejar de contar calorías, empezar a ver un poquito más allá. Estamos muy acostumbrados siempre a fijarnos en si esto engorda o no engorda o cuántas calorías tiene este producto. Entonces te pido hoy que dejes de contar calorías para empezar a poner una mirada más amorosa sobre lo que comemos. Y así elegir nutrirnos en vez de sacarnos solamente el hambre. Me despido en el día de hoy agradeciéndote este ratito compartido. Me encuentras en las redes escuchaste? sociales como Come, come comida, comida Real, real en Compá Facebook y come.comida.real en Instagram. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.